0: Saver a host režisér Milan Císlar je naším hostem dobrý den dobrý den teď jsme tady spekulovali jak lze číst vaše jméno my budeme říkat Císlar Císlar teda
1: Císlar ale, ale Císlar. slyším i na Císlar i Češlar. Češlar Češlar Češlar. Češlar, Češlar. Češlar. to v je... té se víte tak ano si... ano ano to je polsky, jste říkal ano je to Te... polský je to, to, to je prostě za Ostravou dál, směrem Český Těšín, tak tam už, tam už kdybychom řekli Cizlar, tak nebudou moc rozumět oni zase. Takže tam bych musel se představovat jako Češlar.
0: A víte, co já vám budu říkat, pane režisére, je to. Jasně. <laughs> Písnička a začínáme. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Milan Cizlar je naším hostem, filmový režisér a já připomenu za sebe, podle svého výběru, pane režizére, a klidně mě doplníte, vaše nejdůležitější věci. Určitě láska je láska, za mě úplně nejvíc kolet. Ano. S Jirkou, Mádlem a opravdu jako, řekl bych, velký americký, téměř hollywoodský blockmaster, tak bych řekl. A z těch komedí třeba špindl, že v poslední no, no, době? No, proč ne? Život Duš, život. jako kaviár je vaše dílo například? Duši
1: jako kaviár je, je také moje dílo, na kterém jsem se podílal jako scénáristicky, takže trošku tam byl takovej jako i autorský vklad, který samozřejmě byl i ve všech ostatních filmech, ale, ale to byl opravdu můj osobní takový počin.
0: A poznamenám několik věcí, třeba krv zmizelého, 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem, známý koně, soukromé pasti a tak dále a tak dále. Ale co mě teda zarazilo, pane režisére, že um, vy jste vystudoval vlastně produkci. To někdo
1: četl. Já jsem vystudoval produkci. A najednou natočíte No, protože já měl to štěstí a to, to výjimečný štěstí bych řekl, že jsem se dostal ve svých 15 letech na střední e, průmyslovou školu filmovou. Takhle se ta škola jmenovala. Myslíte Čimelice. Čimelice. A v Čimelicích byly jenom dva, dva obory. A to byl obor technický, který teda mě děsil. To bylo takový to vysílací standardy v té době a prostě opravdu technicky zaměřený. E, zaměřené Což Dneska studium. upřímně by byl dobrý job. No, ale já bych tam propadl z matiky, z fyziky, ze všeho. Jo. Takže jsem musel volit... Počkejte, pane režitere, v Čimelicích nikdy nikdo nepropadl. No, to je stará pravda. To víme. <laughs> Tak to asi ne, ale musel bych opisovat víc od spolužáku, než jak jsem musel na té produkci opisovat. Jo. Takže jsem volil tu, tu produkci, ale řeknu proč, protože tam byly dějiny umění, dějiny filmu, a bylo tam bylo tam byla tam prostě byly tam spousta Předmětů, který se vázaly už i jako konkrétně k výrobě a tvorbě prostě televizních pořadů a, a, a filmů. Že jo? Takže vedle toho takovýto psaní stroji a účetnictví, já musím říct, že mi to pak strašně přišlo k duhu v pozdější době, kdy, a vzpomínal jsem právě na to v těch chvílích, kdy jsem musel si ty svoje filmy i produkovat. Jo? Mm-hmm. Takže i tenhle základ si myslím, že byl jako pro mě jako producenta hrozně přínosný. A no,
0: potom FAMu.
1: A potom FAMu. potřeba. My jsme byli šťastný ročník, kdy jsme s, ještě s dvěma kolegama, Martinem Balou a Josefem Krivošíkem, prostě to byli moji spolužáci, kteří se dostali na kameru. A Vašek Marhul na, na produkci byli jsme vlastně z jednoho, z jednoho ročníku a, a šli, jsme, šli jsme rovnou s Čimlic na, na FAMu, což se tenkrát příliš nestávalo, protože ta FAMu byl takový jako nedobytnej hrad v té hmm. době. Jo. Hmm.
0: No ale na FAMu, tam je potřeba říci, tam už jste vystudoval režii, je to tak?
1: Tam jsem vystudoval režii, ano. Tedy
0: ten... Tu Marku, jak se, jak se říká. No, tak... No tak. a počkejte, včera jsem se v noci díval na jeden americký film, představte si. A zjistil jsem, že jméno hlavního kameramana, jako je mi nějaké povědomé. A tuk, a on to byl člověk z pražské famu.
1: <laughs> jak se jmenoval?
0: Nevím, jak už se jmenoval ten uh, kameraman, ale ten film se jmenoval Lék na život.
1: Aha, aha. Já nevím, jestli to možná nebyl Bojan Bazeli. To byli to naši spolužáci z bývalé Jugoslávie, hmm. který, který studovali v té době v těch 80. letech na, na, na FAMU. A oni byli úžasní, protože prostě byli to strašně naši kamarádi. A, a těsně po tom absolutoriu Prostě se mě vždycky tenhle ten zrovna Bojan Bazeli ptal: Tak co, jdeš do Hollywoodu? A já jsem v té době říkal: No, my nemůžeme. Že jo? A oni prostě měli možnost, tenkrát jako, jako jugoslávští občani, prostě měli možnost tam moc cestovat a tenhle ten můj kolega se tam stal slavným slavným hollywoodským kameramanem.
0: Mm-hmm. No jedno vaše období životně pracovní mě ještě zajímá a to je, kdy jste byl pomocným režisérem Věry Chytilové a to se budu ptát za chvíli. Xaver a host Rozhovory, které mají šťávu. Režisér Milan Císlar je naším hostem. No, mě, pane režisére to období, kdy jste dělal pomocného režiséra, paní Chytilové, zajímá mimořádně, protože my známe z vyprávění různých bavičů a herců, že to byla dáma velmi zajímavá. Mám i osobní zkušenost, teda musím říct. Tak jaké to bylo pracovat pro paní Chytilovou? Přežil jste to? Zuby jste měl všechny?
1: Já, já na věru vzpomínám strašně, strašně rád a je to takový období, kdy jsme právě teda přišli s s takovým velkým entuziasmem na, na Barandov a, a vůbec jsem nechápal v té době, že oni podmínili přijetí do, do stavu jakoby pomocných režisérů v tom filmovém studiu tehdejším Barandov tím, že půjdu dělat s paní režizerkou Chytilovou. Mm-hmm. A já jsem říkal, no to je, no to je úžasný. Jo. A oni dokonce mi v té době, protože to bylo běžný, že člověk tam nastupoval jako asistent režie, tak oni mi nabídli rovnou pozici pomocného režiséra. Já jsem furt nechápal, proč se děje, proč, proč se tak děje. A oni mi vlastně tak jako za za zády pak řekli, víte, ale on s ní nikdo nechce pracovat. Tak my jako... (svílsky) jako jako Když vy vy na to kývnete, tak vás hned povýším. (svílsky) (svílsky) Já jsem teda jako povýšil i hned a s jsem se tedy seznámil a a pochopil jsem a strašně jsem obdivoval její její nasazení, její, její zaujetí tou věcí. Ona... Prostě byla schopná mě volat v 7 ráno, v 10 večer, v sobotu, v neděli. A já samozřejmě, mě to vůbec v té době samozřejmě nevadilo, to zasahování do nějakého, to prolínání toho pracovního a soukromého sektoru. A jenom jsem na ní právě vobděhoval to obrovské nasazení. Mm-hmm. Tu, tak jako... by se spolu taky talent a a, určit, a ona na tím žila, prostě dělali Ale... jsme strašně zajímavý, krásný film Vlčí bouda, který je v té její filmografii poměrně nedoceněný, protože to je žánrový film a do jisté míry i určitý podobenství, takový mm-hmm. filozofický A dělalo se to ve velmi těžkých podmínkách, samozřejmě hodně v krkonoších, na na pláních, ve sněhu, prostě v nečase a tak dále. V té době ještě neexistovaly pro pro herce karavany a a neexistoval catering a tak dále. Takže oni ty podmínky tenkrát byly opravdu, opravdu krušný doslova a a, ale já říkám, strašně si, si na, ní, na, na ní vzpomínám v dobrém a, a i některé určitý její režijní postupy jsem se tak jako vlastně jsem jsem tak jako i tak asi podvědomě někdy i přejal ve ve smyslu práce s hercem a tak.
0: No No, ale lidsky je potřeba říct, že to byla poměrně komplikovaná
1: osobnost, ne? Tak tak určitě, určitě to byla byla velká umělkyně, velká filmařka a byla nějaká. Víte, mně se dneska zdá, že že většina většina i těch jako tvůrců, tak tak, tak jsou všichni takový jako, takový, jako, nechci dít konformní ale, ale takový jako už už jako z, z jednoho těsta když to, když to ona byla, byla, byla solitér jo? Se vším všudy jak si uměla třeba na někoho zasednout, nebo prostě někoho, kdo v tom štábu zrovna nedělal, nepracoval podle jejich představ, že ona byla puntičkář a byla velmi, velmi taková jako pracovitá, tak, tak tento pak samozřejmě s ním měl, s ním měl těžký, ale, ale... na vás někdy? Na mě teda ne, na mě naštěstí mě na na štěstí ne a já jsem měl to štěstí, že jsem byl taková, její pravá ruka, tak nějak jsem že mě pustila nahlíže do její kuchyně. Takový, jako ona si myslím dost vybírala ten prostor, koho k sobě pustila a koho koho ne. Ale on ten její způsob třeba, když, když nevěděla, jakým způsobem přivéz toho herce nebo i neherce, my jsme tam měli hodně neherců, do takového stavu, aby něco prostě udělal jinýho, než byl zvyklej. To znamená, ho najednou začala nějakým způsobem v úvozovkách terorizovat, ale on ten člověk pak najednou začal, začal fungovat jinak, než byl zvyklý, tak on ten způsob zase není úplně nezajímavý, který, mm-hmm. který ona jako v tom, aby se dostala nadřeň těch lidí, jak, jak ona ho aplikovala, takže určitě to byla to, byly, to, to byla velká zkušenost.
0: Naším dnešním hostem je režisér Milan Cízlar. Xavier a host. Rozhovory, které mají šťávu. Milan Císlar, filmový režisér je dnes naším hostem a já bych si dovolil říct, že z toho všeho, co jste natočil, pane režisér, já osobně mám nejraději kolet. Ten, a je to opravdu velký film se vším všudy. Začnu tím, jak uspěl tento silný příběh z období druhé světové války a řekněme... No, z, z války, ale je to trošku složitější, že? On to začíná roky po válce. Ten příběh, jestli si ano, dobře vzpomínáš, tak ja, řekněte, jak to uspělo ve světě?
1: No, tak já musím říci, že že ten film uspěl velmi, velmi dobře, protože ho zařadili do, do Prime Timeu, celá řada prostě světových televizí, jako Rai Uno, Izraelská televize, Polská televize, ARD a je příjemný třeba, že, že když jsem přijel prostě teďka na festival eh, Loni prostě do, do Berláčka, Lina, tak jsem potkal německýho kolegu a ten mi říkal, jo, 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 váš film právě kolet šla teďka čtyři dny zpátky a prostě takže, takže ten film najednou žije svým životem dokonce v roce 2000, myslím, že 15 to byl druhý nejprodávanější titul DVD ve Velké hmm. Británii v kategorii zahraničních filmů. Ve Velké Británii? A, ano, já jsem konečně mohl, mít, mohl trošku dostat lepší tantiemi a, a dostat opravdu lepší honorář, ale bohužel prostě nám, ty, nám ty práva prodával, prodávala ital do světa, takže, takže nás okradl. Takže já vlastně, já vlastně jsem z těch, z těch tantiemů moc neviděl, Jasne. ale velmi ale... mě těšilo, že to byl druhý nejprodávanější uh, titul prostě ve Velké Británii toho roku. Jo. Takže je to, to dá je se fajn. říct, že
0: to je příběh velké lásky v koncentráku?
1: Ano, ano, ano. Když to ono řeknu, to vlastně vychází z ústředního e, tématu vlastně všech Arnoštových, Arnošta Lustiga knížek, že vlastně prostě tam, tam přišel kluk a jeho táta prostě chtěl, aby ještě před Předtím, kdyby nedej Bože tedy přišel o život, tak aby tam přišel do svoje panictví, že jo? Aby, aby prostě jako se tam stal, stal mužem, a takže všechny jeho věci jsou vlastně o, o dospívání, e, kluka. Prostě v, v tomhletom nehostinným mm-hmm. prostředí a, a vlastně navazování nějakého vztahu, který mu pomáhá vlastně jako přežít to peklo, v kterým, v kterým se ocitl. Že? Je
0: nutno říci, že v tomto filmu je Jirka Mádl vynikající a já jsem si říkal, protože on předtím hrál třeba víceméně komedie a třeba filmy pro teenagery, tak jsem si Kladl otázku, že to muselo být pro režisera odvaha toho Jirku obsadit do takové role, ale uspěl, víte?
1: Bez zesporu, já, já, jsem, já, jsem, ho, já jsem tenkrát hledal toho představitele a úplnou náhodou, i když si myslím, že nic v životě není náhoda, a tak tou, touto náhodou jsem ho potkal na ulici, tak jsem se na něho díval a vlastně mě to jako blesklo hlavou, jako proč ho neskusit, a e, tak jsme se domluvili, že přijde na, na casting. A přišla na casting a rovnou se mu zadal takovou jednu z těch nejtěžších scén, aby prostě bez, bez jakýkoliv přípravy. Prostě... A to je co
0: z toho filmu? Jestli...
1: E, to, byla, to byla prostě nějaká poměrně emocionálně velmi silná scéna, kdy se má rozhodnout během vteřiny, jestli prostě uteče a e, zanechá tam tu svoji tu svoji lásku, tu, tu, tu kolet, anebo jestli prostě samozřejmě jako odmítne a, z, a zůstane tam kuliní, což byl takovej prostě velmi zlomovej bod v tom, v tom příběhu i, i pro něho jako figuru. Tak jsme to, a jenom jsem to takhle odvyprávěl a, a, prostě, a řekl jsem taky, Jiří, a, pojď, a zkusme si to natočit, jak, by ses, jak, bys, jak bys to prostě stvárnil. A, a musím říct si, že nejen tuto scénu a i, i další prostě scény on úplně takhle na nečisto udělal skvěle a já jsem věděl, že, že určitě není jenom komediální talent, ale, ale že má v sobě i jako ten dramatický talent.
0: O tom vybírání herců do filmu se chci s vámi bavit za chvíli. Ksaver a host Rozhovory, které mají šťávu Milan Cízlar je naším hostem, filmový režizér, no a když se podívám na to všechno, co jste natočil, pane režizére, a těch filmů a jakých těch seriálů je hodně, řekněte mi to vybírání herců, jsme to nakousli, jo? já vždycky slyším, přišel na casting, to, to, je, taková, to je tak důležitý. Vý si neumíte vybrat, když ho znáte z televize?
1: Já, já si myslím, že, že to je vlastně takový proces, jo? že to je taková chemie já jsem nějak na to to přišel nějak intuitivně díky tomu, co jsem měl možnost dělat a trošku s váma nebudu souhlasit, mě zase nepřipadá toho, že ta moje filmografie je nějaká obzvlášť bohatá. Já Já jsem vám chtěl udělat radost. (laughs) Děkuju, ale já spíš trpím tím, co jsem spíš nenatočil, než natočil, protože těch těch věcí bylo daleko víc, které jsou v mý hlavě a za který bych byl rád, ale to je jedno. Já jsem myslím, že intuitivně jsem přišel na to, že po každý je to trošku nějak jiný a pak jsem jsem zjistil vlastně, že mě to Andřej Vajda v jeho knížce prostě vlastně potvrdil, že vlastně dělal on to samý. Takže jsem zjistil, že asi, asi je dobrý Pokud jdete dělat jakýkoliv zase nový projekt, tak i když to herce prostě známe a myslím si, že asi není není smyslem obsazovat ty herce, jak se říká, po srsti, prostě obsadit herce do role, v které jsme ho už šestkrát, desetkrát předtím viděli, no tak to je samozřejmě...
0: ale zase tady platí přece staré pravidlo, že jenom špatný, špatný trenér mění vítěznou sestavu.
1: No, já, já si myslím, že, že hlavně dobrý trenér nasazuje jako nevokoukané hráče, nebo prostě hráče, které, které, kteří mají drive na bránu. Jo? A... Filmy
0: máte dobrý, pane režizére, ale jestli vás před něčím budu varovat, nechojte trenovat žádný sport. <laughs> no, to, ten... to... Dobře, to je no, špatná úvaha. Jo, tak hmm. dobře. No, tak, vyskoušená tak, sestava, která vyhrála. Znovu. Vyskoušená
1: sestava, no, jenže ta vyzkoušená sestava herecká je pak taková, že prostě ty, ty diváci už trošku to nějak viděli a, a ty branky jsou furt stejný. Jo, takže to, to, to si myslím, že není úplně cíl. No a já teda myslím, postupuji vždycky tak, že samozřejmě, když toho herce znám z divadla, jdu se na něj podívat do divadla, znám, znám ho prostě, co třeba dělal jako ve, ve filmových rolích a tak dále, tak tím, že ho nevopsazuju úplně do stejné pozice, do, stejné, do stejného typu pro tu roli konkrétní, tak se snažím vlastně z něho jakoby dostat to, co on naopak může tomu projektu nebo té roli dát jako něco navíc. A to je právě to, 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 to ponoukání toho herce, Na tom castingu, aby se se odkryl, aby aby ukázal, jak teda na tu bránu by šel on, co do toho on může dát takového jako svýho.
0: Ale já taky často slyším, víte, že jsou herci, kteří nechodí na castingy. Zásadně. To
1: je zbabilost. Ale prosím. A jo.
0: Umíte si představit takového třeba pana Abrahama na casting?
1: Tak já si samozřejmě jako dovedu představit, že, že prostě asi by, by se mu nemohlo jako ho poprosit, aby prostě přišel a něco, něco přestíral a určitě si dovedu představit, že ho, že ho poprosím o to, abychom se sešli, abychom o té věci jako si popovídali mm-hmm. a možná už tam je krůček k tomu, že on sám bude chtít třeba jako si něco zkusit. Já si nemyslím, že to je nějaké zkoušení někoho prostě na zkušebně, ale že to je spíš jako proces, že to je práce, že to Jasně. je dialog. Jo?
0: No ale ono se taky říká, že ten casting mnohdy může skýtat různé záludnosti, že tam potom režisér řekne tak nám zahrajte kečup.
1: Tak, Víte, takový ty... Já vím, no. Tak jako, samozřejmě, tak tohle je asi nějaká, nějaká krajní... Taková... To vy neděláte? Ne, ne, ne. Já, já prostě samozřejmě se, se zkouším přiblížit třeba k nějakému, k nějaké scéně, která je pro tu roli významná, nebo která je určující a snažím se právě dopátrat v pojetí toho herce, jak by, jak by se stala. A mám moc hezkou, moc hezkou teda... Vzpomínku. Tak
0: vydržte a dáme si za chvíli. Já mám zase moc hezkou písničku, jo, teď, tak teď ji dáme a za chvíli budeme pokračovat. Milan Cizlar je naším hostem. saver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Režisér Milan Cizlar je naším hostem. Já jsem vás přerušil v nejlepším, tak to má být, pane režisére. A vy to teď dokončíte, povídejte.
1: No, chtěl jsem jenom se svěřit nebo prostě říct jednu historku při natáčení, kterou jsme měli, když jsme dělali Pramen života, tak jsme točili takovou tu úhlavní scénu, kdy Karel Dobrý jako ten, jako takovej ten temný SSák, důstojník, tak tak prostě se ocitne na na pokoji s tou Monikou Hilmerovou, s tou Grétkou. A a to byla opravdu dlouhá scéna, psychologicky poměrně náročná, protože oni tam na sebe odhalovali takový, co, kdo, jak, cítí ten ten svět v té době. A vůbec se jim to nedařilo. Jo, to člověk vidí, že, že prostě to nemá, nemá, ten, nemá to nějaké to zrnko pravdy, nebo že to nemá to, to, co ta scéna potřebovala. A já jsem si najednou vzpom- vzpomenul na to, že vlastně tuto scénu, která byla vlastně jako na vrcholu, na py- pyramidě to, té náročnosti, tak jsem kdysi zkoušel, aniž věděli scénář, aniž ho znali, tak prostě ho naskušeně jednou jsme si ho natočili, jako právě, jak jsme si říkali, na tom castingu. Mm-hmm. No, tak jsme přinesli tu malou kamerku a ten záznam, oni se na to podívali a oba dva zjistili, že, že v té době prostě to, to udělali daleko líp, takže se tím inspirovali yes, a yes. pak to vlastně udělali na ostro stejně tak, jako na té zkoušce. Takže, takže to je jenom na vysvětlenou toho, že, že vlastně pokud ten režisér na tom castingu tomu, tomu herci všechno, sdělí, aniž ten herec o té roli cokoliv zná a on mu prostě navede ho a řekne mu všechny okolnosti té role, tak i během toho, během toho castingu ten herec prostě umí, může udělat mimořádný výkon.
0: Mm-hmm. – Jedna věc, pana režisére, důležitá, která, věřím, bude zajímat posluchače velmi. Jak to chodí u filmů v okamžiku, kdy potřebujete točit něco, kde jsou uh, herci nahatí. Ten jo, okamžik... To je, to je strašný. To je strašný, že? To je že? strašný, no. Vy řeknete, tady paní, nevím, Chilková nebo Bůh jaká se slíkne, pan ten se taky slíkne. kluci pořádně to nasvěďte, to přece musí být tak nepříjemný pro všechny.
1: Je to, je to nepříjemný pro všechny, hlavně pro toho režiséra, který samozřejmě za to nese nějakou, nějakou jakoby takovou vnitřní odpovědnost, aby, to, aby ta intimita mezi těmi herci prostě odpovídala ty situace. situaci. No ale hlavně... Přesto přeze všechno, že tam je tisíc osvětlovačů, zvukážů. No vidět, ještě musíte no. hledat, aby se ani kousíček něčeho, že... Ale tak to já si myslím, že teďka už bych řekl e, maličko e, se to mění, ten úzus toho, že že, že prostě... Měrem kam sem, no, no, k větší otevřenosti. Jo, myslím si, že přeci jenom už prostě do, i v, v, na filmech, v televizních pořadech do deseti hodin už vidíme daleko víc ty intimity, ty nahoty, když to tak řeknu, oproti tomu, co třeba bylo, se ukazovalo, já nevím, před deseti lety. Jo, to, to myslím, že ta otevřenost se teďka rozšiřuje a sam určitě je to strašně nepříjemný, protože Ti herci, jak, jak mají samozřejmě určitý ostych a tak dále, tak jsou schopni reagovat nepřirozeně. Že jo? Jako, jo, takže tam On, jde o to zlomit.
0: Nepřirozeně ve smyslu, že ne, ne... Přičeli třeba, nebo, nedej bože, hodili po vás něco?
1: Nebo... I mně se jednou stalo, že dva zkušení herci měli, měli předstírat, měli předstírat nějaké, nějakou milostnou hru a byli od sebe na 60 cm. Jo. Takže, takže, no. Jo? I ty, ano, tak. 60... I, ty, no, I to se, no se děje, ale... protože samozřejmě. Já vám teď
0: nerozumím. 60 cm. No, tak měli. A jak jste to dělal?
1: No, tak musel jsem samozřejmě vykázat z ateliéru všechny, co tam nemuseli být. A dát je jenom na 3 cm. A ne? dát je na 3 cm. <laughs> <laughs> Už tomu rozumím.
0: A pomáhá třeba v té chvíli, když vy výjimečně povolíte na place doušek alkoholu třeba.
1: To já si myslím, že ten alkohol je pak zase ještě jako větší větší prvná, ještě to nějak víc komplikuje. Já si myslím, že tam je je to o tom nastolení nějaký důvěry a ty samoty, bych řekl, takový ty samoty v tom veřejném prostoru, kdy ty lidi prostě se se zamknou do nějaký svý slupky a jsou schopní prostě reagovat tak, jak by reagovali samozřejmě v tom, v svým intimním prostoru a nikoliv v prostoru, který sleduje kamera. No.
0: Naším hostem je dnes režisér Milan Cízlar. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Režisér Milan Cizlar je dnes s námi ve studiu. Pane režisére, co vás čeká v nejbližší době? Máte určitě nějakou látku, kterou hodláte zpracovat, vidíte?
1: No tak mám, děkuju. už druhým rokem se zabývám adaptací poměrně známého a velmi, velmi rozšířeného mezičnáři románu Hana od Aleny Monšsteinové. Mm-hmm. A i se zabývám myšlenkou na určitý jako biografický, film o Bedřichu Smetanovi, který, který prostě by setřel takovou tu, tu, jeho, tu jeho školomeckost a takovou ten, ten podstavec toho, toho národního hudebního génia a tak dále a představil by ho jako více, jako takovýho člověka, který, který byl v nějaký životní situaci. A
0: jste fikaný, protože si myslím, že teď jste měl velké varování v podobě božený Němcové. (laughs) Takže jako myslím, no ale já jsem někde četl, že svátosti sadistického boha.
1: No, tak to jsme přejmenovali, jmenuje se to epidemie slasti. Samozřejmě to je současný příběh, který nějak reflektuje v tom, v čem žijeme, reflektuje, dejme tomu, i nějaké společenské klima, politické klima a je to vlastně příběh o o konformistovi, který který prostě se dostává do do politické špičky a a je v tom velmi velmi zdatný, protože zapomene na všechny etické hodnoty a a, a nějakou morálku. Ve chvíli, kdy
0: netočíte, nejste na place, tak váš normální pracovní den je, že se k počítače a děláte si poznámky? Nebo...
1: Musím říct si, že, že ta práce u počítače je, je teda každodenní, denodenní, denodenní, protože neustále něco, něco musím jako řešit, připravovat a tak dále. A díky Fondu kinematografie třeba teďka zrovna připravujeme, vývoj toho projektu Hana.
0: Jste hodný, že jste přišel, pane režisére. Mějte se hezky a následanou. Děkuji za pozvání. Naším hostem byl režisér Milan Cízlar a bylo mi ctí.
1: Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.